0: Всем привет! С вами, как всегда, Задрот и Душнила. Да, добро пожаловать на наш подкаст. Начать бы мы хотели с анонса. Когда этот выпуск точно выйдет, мы не знаем, но после выпуска в ближайшие дни мы проведем совместный стрим. Дата будет написана в посте паблики в ВК, поэтому если кто-то не подписан, подписывайтесь обязательно. И теперь мы
1: начинаем. Итак, о чем же мы сегодня хотели поговорить? Мы хотели поговорить про фильм «Одержимость», про ту тему, которую он раскрывает, очень животрепещущую, про творчество, движение к цели, ну, достаточно широкая такая, я бы сказал, размытая тема, я надеюсь, мы ее раскроем как бы с разных сторон, ну и покроем как бы сам фильм, его, получается, детали, как, как его создавали, ты сказал, что ты узнал про это, я про это ничего не знаю, будет интересно послушать, ты... Может с этого начнешь? Как, как вообще что?
0: Да, пожалуй, начнем именно с этого. Если кто-то вдруг не смотрел его, обязательно посмотрите. У нас обязательно будут спойлеры. Но да. если вы не собираетесь его смотреть и просто хотите нас послушать, то оставайтесь. Если нет, то бегите смотреть, а потом возвращайтесь обязательно сюда. В общем, одержимость, он про что? Он про барабанщика, который учится в топовой музыкальной школе Нью-Йорка и поэтому всего вира, как там и говорят, и его вдруг обнаруживает лучший дирижер этой лучшей школы Нью-Йорка, берет в свой ансамбль и начинает его там дрочить и вынуждать делать лучшее, на что он способен. То есть он... Фильм, в общем, просто про то, как из главного героя пытаются сделать новую звезду джаза. И на протяжении всего фильма... Флетчер э, давит на главного героя психологически очень сильно, чтобы вывести его на максимальный уровень, как говорится, Beyond the possibilities. Э, этот фильм интересен тем, кроме того, что он в принципе охуенный и классный, что он основан на реальной жизни режиссера. Ну, не полностью, но э, цитаты фильма не в моем темпе. И какие-то другие, к сожалению, их не помню <свят> Которыми Флетчер давит на героя Взяты напрямую из жизни Это цитаты учителя по барабанам Самого Шазела Он тоже занимался барабанами В джазовом кружке в юности Но музыкантом он так и не стал Он стал крутым режиссером За что ему, конечно же, спасибо У фильма... Это же первый полноценный фильм Шазела. У него не было денег на этот фильм. Изначально вообще он хотел снять ла Ленд», а к одержимости у него просто был сценарий. И он решил сделать сначала его, потому что понимал, что на ла ему денег не дадут. Нужно много денег. И он искал, собственно, продюсеров, кто бы дал ему деньги на этот фильм. И в какой-то момент... Не помню, к сожалению, кто, же никто, но, короче говоря, его нашли. Ему предложили сначала снять короткометражку. Но... Он снял короткометражку с тем же самым Джеки Симонсом и некоторыми другими актерами, которые по итогу играют в самом фильме. Но главного героя там играл другой человек. Короткометражку он снял, ее на какой-то фестиваль показали. Она людям очень понравилась, и после этого, собственно, Шазела нашли, дали бюджет, и он решил этот снять фильм. Что еще интересно? Сюжет короткометражки — это сцена, в которой главный герой впервые попадает на урок к Флетчеру, и тот на него давит. То есть сначала ему говорит, что играй как сможешь, давай, мы тут все ждем тебя, а потом начинает на него орать, орать, что не в моем темпе и все такое. Ну, те, кто смотрел, знают. Собственно, короткометра... короткометражка была снята в светлом просторном помещении, и атмосфера была совершенно не такая, как в фильме, чисто из-за визуального наполнения. Но при этом все строчки диалогов и движения камеры чаще всего были те же самыми, что и в фильме. И Шазел потом говорил о том, что он очень благодарен тому, что его сначала попросили снять короткометражку, а только потом выделили деньги на полноценный фильм, потому что благодаря короткометражке он понял, как должен этот фильм выглядеть, какая должна быть цветовая гамма и все такое, потому что потом в самом фильме мы увидим, что там очень такая тяжелая приглушенная цветовая гамма, а само помещение, в, которых, в котором они репетируют, оно очень темное, закрытое, без окон. И по словам своего режиссера, оно должно немного напоминать ад. И, собственно, Шазел снимал ну, не просто музыкальный фильм, а музыкальный триллер. Uh, собственно, про создание фильма это все, что я могу сказать.
1: Mm -hmm. Слушай, очень интересно. Я вообще ничего из этого не знал, но, блин... Для меня таким открытием стало то, что эта история частично про самого режиссера, это вообще интересно. Я на самом деле про этот фильм именно смотрел только обзор одного музыканта, который как бы разбирал все это ну, с точки зрения музыкальной теории, что насколько это... Вернее, ну вообще, вот как это в реальных ансамблях выглядит, насколько это все ну похоже на действительно вот работу музыкантов и так далее. Ну и в общем-то... Вкратце вывод, все там норм, с небольшими как бы такими архаичностями, но нормально. В общем, да, то есть, как, как бы сказать, с документальной точки зрения фильм, в принципе, нормально он выглядит, вот. Что я могу сказать про свои впечатления, как, как мы до этого уже говорили с тобой, я смотрел фильм несколько раз. В дуближе, в оригинале. Фильм мне очень нравится. Один из моих прям любимых из всех фильмов. И он мне вызвал много эмоций. Но вот я пока не могу собрать свои мысли в кучу. Ты, ты что можешь про него сказать от себя? На самом
0: деле, мне кажется, это довольно спорный фильм. И я тоже размышляю до сих пор о нем. Я его впервые посмотрел буквально... На прошлой неделе он не ну, достаточно впечатлил я тоже никак не могу прийти к единому консенсусу и поэтому собственно и хочу это все обсудить о чем собственно фильм главная тема фильма в чем в том насколько оправдано нас такое рвение к цели насколько желание стать лучшим стать топовым музыкантом стоит того так сказать потому что в процессе фильма герой теряет возможные отношения, которые у него начали зарождаться. Он ссорится с родственниками, он наносит урон по своему ментальному здоровью и по физическому здоровью. Он натурально попадает в аварию, в которой он мог бы умереть, и в этом состоянии потом идет пытаться играть на концерте, а потом срывается на нем, пытаясь убить Флетчера. И нам в самом же фильме рассказывают про то, что в этом ансамбле раньше играл не помню, кто они, суть важно, ну, в смысле, инструменты. В общем, человек играл в ансамбле этого же Флетчера, и спустя несколько лет после этого он покончил жизнь самоубийством, потому что вот, вот эти все флетчеровские издевательства настолько его ввели в депрессию, в панику и оставили нервное расстройство, что он потом этого не выдержал. Хоть при этом он и тоже стал отличным музыкантом. И Флетчер это оправдывает тем, что он пытается этим самым довести каждого человека до края, до, края, до вот этой грани, в которой он выходит за рамки обычного, за рамки возможного. Выкладывается на 150%, становится по-настоящему великим. И путем различных психологических манипуляций, давления, издевательств пытается человека довести до этого. Я задумался о том, что я бы так в каком-либо... Ну, то есть этот фильм можно, в принципе, к... Любой деятельности отнести, не только к музыкальной. Просто про к цели, движение к мечте, стать лучшим в чем-либо. Ну, я понял про себя, что я бы, скорее всего, не выдержал и не стал бы так вести себя. Я бы сказал, Флетчер, пошел бы ты нахуй. Ты ведешь себя как мудак. Я не собираюсь тут перед тобой выпендриваться и что-то там тебе доказывать. Но, с другой стороны... Ну, не я, но, не я, но так кто-нибудь другой Может стать действительно вот Великим музыкантом, подарить что-то великое миру Но стоит ли оно того? То есть человек натурально действительно, скорее всего Потеряет годы своей жизни Если не, блядь, суицидница Или не что-нибудь другое не случится Инфаркт, инсульт Или прочее подобное Что легко может сопровождаться Вот этими
1: издуряющими тренировками Репетициями и прочим-прочим Угу -прочим. Mm -hmm. Да, ты хорошо вообще характеризовал основную мысль Про... фильма. Я, да, я... да, продолжай. Да, извини, хотел еще добавить,
0: что отчасти я с ним согласен. Мне просто кажется, что он сильно перегибает палку, потому что, например, тот же самый знакомый нам Сергей Табачников, он тоже очень часто говорит о том, что То есть он часто в своих видеороликах говорил о том, что вот вы бросаете музыку, вы не занимаетесь, вы... у вас ничего все равно не получится. Но в некоторых моментах можно узнать, зачем он это делает Он это говорит ну намеренно зачем Затем, что человек, которому это ну, не нужно Который занимается этим там по приколу или там еще что-то Он, скорее всего, и бросит И такой, ну ладно А настоящий музыкант, который этим горит Он эти слова торпустит мимо ушей Ему это это ну, такая закалка В какой-то степени она, наверное, нужна Я считаю, действительно Человек должен определять определенные трудности, определенное, возможно, даже неверие со стороны, там, других людей, ментора. Но Флетчер в этом всем доходит до крайности, по-моему, которая выходит за грань, которой, ну, не должно быть. И при этом, ну, процентов есть такие же люди, как он в реальной жизни, хоть в спорте, хоть в музыке, хоть в других видах, где ментор обучает какого-либо человека
1: чему-либо. Mm -hmm. Да, ты, ты закончил мысль.
0: Ну, в данный момент да.
1: Я... Ну вот, да, на самом деле, я понял, что фильм... Эм... Пускай он и спорный, да, в том плане, что, как бы, насколько это оправдано эм... или нет, мы не знаем наверняка, но это помогает каждому человеку, который смотрит ну вдумчиво, как бы, и ставит себя вот на место главного героя. Это помогает посмотреть, ну, понять, где вот лично каждого человека эта граница находится. То есть ты для себя понял, что вот ты не смог бы находиться вот в этом напряжении, как главный герой, например, да, и ты э, можешь лучше понимать самого себя после просмотра и понять, э, до какой степени ты готов сам двигать вот эти вот свои ментальные, физические границы, чтобы достигнуть своей цели, насколько это оправдано для тебя конкретно. И в этом плане вот, мне кажется, фильм очень, ну, просто... Эпичный. Он хорошо снят, он хорошо сыгран, он хорошо сделан с точки зрения музыкальной. Его просто ну, приятно смотреть, даже если не вдумываться, ну, вообще, что происходит и почему что происходит.
0: Ну, приятно смотреть, это немножечко не совсем правильно звучит, потому что на протяжении половины фильма, ну, по крайней мере, я находился в диком напряжении. То есть, ну, фильм охуенный, да. Но я прям сидел, я потом обливался, думал: блять, господи, какая жуть! Он же в какой-то момент уже ну... сейчас опять заорёт. Но типа, нет, фильм прекрасный, да. Его охерительно смотреть, он держит в очень жестком напряжении, как мне кажется.
1: Ну да, я, наверное, немного не то <смех>, слово подобрал. То есть это для, для меня просто как бы искусство, оно определяется тем, эм, насколько эмоционально вот я на него реагирую. То есть если я получаю ту эмоцию, которую вкладывал автор, или которую, ну то есть если автор вкладывал вообще какой-то эмоциональный вот отклик у того человека, который его, ну, получается, смотрит, вот, если этот отклик есть, то это искусство, и чем больше он, вот этот отклик, тем пизже это искусство, и в данном случае, ну, «Одержимость» — это просто охуенный фильм, на мой взгляд, потому что он действительно вызывает бурю эмоций, и у некоторых людей еще бурю мыслей, и... И после этого еще какое-то время ты ошарашенный ходишь и думаешь вообще, что это такая за жизнь. То есть это как бы окунает прям в эту атмосферу очень-очень глубоко. Мне это вот сильно нравится. Я не буду вдаваться в подробности, насколько это релевантно в моей жизни, но я над этим думал уже и до этого. Ну, вот, допустим, я когда-то занимался сноубордом, около профессионально, и в какой-то момент я понял, что на самом деле вот все эти ну, великие спортсмены, да, это вот по сути то пушечное мясо, которое выжило в течение тренировок, потому что эти люди, они в прямом смысле ну, гробят свой организм, чтобы вот этого лимита достигнуть. И кому-то везет больше, кому-то везет меньше. Вот вся, вся история, кто становится успешным, а кто остается в больнице там с разбитыми костями, коленями и так далее. И это вот, если абстрагироваться от музыки, это действительно очень очень жизненный, очень важный для просмотра, на мой взгляд, фильма, для любого человека, который в сознательном возрасте его будет смотреть. это Таких, таких действительно очень мало, я, я даже не, не припомню ни одного.
0: Ну да, согласен, Но он... Мне кажется, его важно посмотреть как так, таком, окончание своей юности, лет там 16-17, чтобы подумать, а есть ли у меня вообще дело, за которое я бы хотел подумать, постараться там, поработать. И в более старшем возрасте, чтобы ты Подумала, а что ты делаешь вообще, а делаешь ли ты что-то, если в твоей жизни хоть что-то ну, настолько для тебя важное? Или может быть нету, или может стоит начать искать. Или может быть ты поймешь, что ты сейчас занимаешься, но ну, не совсем тем, что нужно. То есть он действительно, мне кажется, любому человеку разумному даст пищу для размышлений. Ну вот,
1: да, я, я полностью согласен. На самом деле, я не так давно размышлял о том, как. Ну вот о ментальности людей, которые... Ну вот, короче, я был в парке революции, и там я смотрел на, соответственно, памятники людей, которые умерли за большевизм. И я думал, есть ли в моей жизни что-то, вот за что я мог бы умереть. Ну то есть мне... Этот, эта мысль вообще засела как бы в голову. Я подумал, если что-то настолько ценное, за что я готов как бы положить самое ценное, что есть у меня, мою жизнь. И ну а, а вопрос до сих пор открытый. У меня ответа на него нет. Но это сильно помогло открыть глаза на то, что действительно важно. Вот, если говорить про какое-то личное отношение вот по вопросу фильма, то я отказался, получается, от, от таких сильных э, ментальных и физических трат во имя какого-то своего любимого дела. То есть я все еще верю, что нужно стараться на какой-то максимум. Но вот моя граница тоже лежит ну, ниже, чем у главного героя фильма. Я не готов отдавать так много сил, времени, так много, так многим жертвовать, чтобы достичь вот каких-то таких высот. То есть я не уверен, что это какая-то необходимость, скажем так. То есть мне это кажется неоправданным. Но я при этом верю, что каждый человек, ну, не то чтобы обязан, знаешь, но это как бы, как сказать, жизненное цель, наверное, каждого человека постараться понять, для чего он здесь или она, и постараться вот этого достичь всеми возможными силами, при этом не, ну, скажем так, не расхлестать свое всеобщее здоровье по пути.
0: Да-да-да. Да, у фильма еще, кстати, очень интересная манера повествования, которая помогает показать состояние героя, и насколько он окунается в это безумие и сумасшествие, и Начинает э, натурально разрушать сам себя, пытаясь достичь своей цели. И в начале фильма у нас, ну, такой герой, ну, почти пустышка, просто потому что вот мы не знаем, кто это, что это. Вот он сидит, играет за барабанами. Потом нам начинает показывать и рассказывать про его окружающий мир, что его окружает его отец, который, к сожалению, бездарность он пытался стать. Э, писателем у него не получилось, но он довольно хороший учитель. Он начинает встречаться с девочкой, которая вообще не понимает, не знает, чего она хочет от жизни. И он на них смотрит как на ну, посредственность. Он их ну не то, что не уважает, но в каком-то смысле смотрит на них с высока. То есть у него появляется
1: типа снобизма.
0: Ну, что-то вроде того, да, не совсем правильное слово, но не так важно. И потом, занимаясь своим делом, он натурально разрушает себя. Он играет до крови, разбивает свои руки, он там в ужасе весь потный сидит за установкой. по гейм этого всего становится, собственно, авария, про которую я говорил, после которой он не пытается там понять, что с ним, дождаться врача, а он бежит. И чтобы отыграть концерт, который у него, конечно же, не удается. Но это помогает... И после этого его отстраняют от ансамбля и выгоняют, и это помогает герою восстановиться, помогает ему понять, что же он делал не так. И в конце концов, в финале фильма, главный герой начинает играть... Он, он ведь начинает играть не для Флетчера, как он играл весь фильм, а он начинает играть для самого себя, именно благодаря этому он играет настолько охренительно, мощно и четко. Главный герой на какой-то момент оказывается на самом дне, потому что Флетчер его подставляет. Но вместо того, чтобы бросить, он нах... ну, бросить это все, уйти, он находит в себе силы, берет ситуацию под контроль, понимает, зачем он вообще это делает и начинает действительно играть для себя, и тем самым он переигрывает Флетчера, он э, достигает своей цели, он скорее всего играет э, лучший концерт в своей жизни, он действительно становится новым великим музыкантом, и это очень э, прекрасно завершает фильм. Но при этом можно заметить, что в самом, после... ну, в самом конце, когда он уже сидит, в его глазах действительно можно увидеть боль и усталость, то есть он все равно спорно все равно, насколько вот все равно это все того стоило. Чувак все равно ну, много физически
1: и морально вложил в это дело и многое потерял. Ты вот на интересную мысль меня натолкнул, я тоже припомнил этот момент до того, получается, как он сыграл свой последний концерт, то есть этот вот период восстановления после того, как его выкинули из школы. Я сейчас подумал, что мы как бы смотрим глазами героя на вот эту обыденную жизнь после того, как он увидел как бы чуть ли не вершину, знаешь, ну Эвереста, до которого он почти добрался. И после этого он как бы спускается, ну, в буквально с небесную землю, вот в обычную жизнь, где ему снова нужно там думать над отношениями, он звонит этой своей девушке, у которой уже есть парень, и он снова окунается вот в эту как бы обыденность, и мне кажется, что он согласился вообще пойти на этот концерт, просто потому что он не видел уже счастье в своем обычном существовании, то есть для такого человека, который готов так далеко пойти ради своей цели, для него обычная жизнь, она, в принципе, кажется весьма бесполезной и бесцельной буквально. И счастья в такой жизни для него ну, практически нет, на мой взгляд. То есть это то, что я уловил из вот этого окончания фильма. То есть мне кажется, что он в конце, вот после этого концерта был в экстазе, то есть это был его самый важный момент его жизни, ради которого все это и стоило, то есть я, мне кажется, что главный герой э, скорее склоняется в сторону того, что это стоило того, вот, и, и интересно, что у нас с тобой, ну, вот так разошлись как бы мнения на этот счет, но я вот сейчас понял, что мне кажется, что такие люди, которые действительно готовы ради этого так э, стараться и трудиться и такие жертвы приносить, для них обычная жизнь, она в принципе кажется весьма пустой, вот и все.
0: Да, вот мне, собственно, после этого фильма стало немножко грустно. <свят> то, что мне кажется... Ну... Почему? То, что нет у меня так чего-то, ради чего... Что я мог бы такого совершить и что... Ради чего я мог бы настолько стараться. Но, на самом деле, это как бы, конечно же, нормально жить обычной нормальной жизнью. <свят> Главное принять в какой-то момент, что ты обычный человек, который может просто... Что-то я хуйню уже не
1: Не, мне кажется, что это очень-очень-очень важная мысль. Именно то, как с этим... Ну, мне кажется, что много кто после просмотра фильма может словить вот такой, знаешь, около депресняк, что, а чем я вообще занимаюсь? Почему я не этот герой? То есть, почему я не этот главный герой? Мне кажется, такой вопрос у многих может возникнуть. И вообще, стоит ли моя ну, текущая жизнь чего-либо, если я не стараюсь на свой... Абсолютный максимум.
0: Да, но, но ведь при этом 99% людей, они, ну, собственно, они обычные. То есть вот главный герой, грубо говоря, он относится к вот этому 1% вот великих людей, которые вот становятся вот этими великими музыкантами, спортсменами, актерами и так далее и тому подобное. И что самое еще, кстати, интересное, что Шазел то несмотря на то, что он великий режиссер, ну не великий, но очень хороший режиссер, великий это может быть в будущем, он все равно чувствует себя не состоявшимся музыкантом, а не крутым режиссером. Hmm. И вот для него самого это до сих пор осталось травмой. Неисполненная мечта.
1: Он об этом говорил?
0: Насколько я помню, да. Ну, как минимум, еще учитывая, что он два фильма на эту тему
1: снял. Вау. Слушай, удивительно такое слышать, что, да, ну, представляешь, человек достиг вот таких высот, ну, как бы, его фильм «Одержимость», там, и «Ла -ла -ленд», они в топ-50, по-моему, АМДБ сейчас находятся, и, то есть он поистине уже вошел в историю, в, в кинематографе.
0: Да, он снял три полноценных фильма, и все три фильма охуительные.
1: Да, и после этого все равно у него есть какие-то, ну, знаешь, сожаления о том, что он не достиг каких-то высот вот в том, хотя у него уже, ну, в кавычках, да, жизнь сложилась, он уже как бы успешный, великий и так далее, все равно человек эм, чувствует какое-то сожаление, это, это для меня вот прям странно слышать.
0: Это неудивительно, я еще знаю абсолютно на процентов, что Александр Пушной примерно то же самое, мы же все его знаем, как телеведущего, КВНщика, он был там юмористом, но при этом он до сих пор живет и жалеет, что он не русский хэтфилд. Он мечтает заниматься, чтобы его знали за музыку. А все его знают как телеведущего, там, радио и все такое. Хороший и известный человек, который занимается клевым делом и подарил кучу людей кучу положительных эмоций. Привнес в этот мир что-то хорошее, действительно. А все равно сожалеет. Все равно чувствует, что не сделал то, чего именно он сам хотел.
1: Да, это... Это, пожалуй, знаешь, такая... Сейчас мы выходим за рамки фильма и его идеологии, скажем так, и уже ну, приносим сюда новый элемент. Это может ли человек, ну вот, который делает что-то ну, в целом в своей жизни, что-то полезное да, и важное, свыкнуться с тем, что его изначальная мечта может быть неосуществима, несмотря на, ну, на всю пользу и радость, которую он приносит в мир. То есть готов ли человек поступиться, скажем так, со своей изначальной мечтой в угоду тому, что у него уже получается. Понимаешь, что у, у человека может быть какая-то важная мечта. Ну, то есть я такое часто в реальной жизни встречал, у меня в семье такое происходило не буду даваться подробностей. подробности, люди, которые как бы всю свою жизнь тухли после того, как у них не осуществлялись мечты, которые они все загадывали в каком-то там подростковом возрасте, и после этого они не могли восстановиться всю жизнь и не могли как бы ни к чему другому, скажем так, прицепиться и с чем-то себя вот, ну, как это сказать, связать, свою жизнь связать, и просто, просто тухли, вот. И это, это очень, на мой взгляд, важный ну, такой важный и открытый вопрос, на который вот каждому из нас придется отвечать. Но я так понимаю, что не сейчас, мы сейчас достаточно молоды, и, по сути, в начале своего пути И лет там, условно, через 10-15 мы, возможно, дойдем, ну, до каких-то вещей великих. Ну, надеюсь, надеюсь, мы дойдем, но, возможно, они будут... Хотелось бы Да, верить. возможно, это будут не те вещи, которые мы загадываем сейчас, просто вот... Сможем ли мы с этим свыкнуться? Это вот история самого режиссера меня вот на такую мысль наталкивает.
0: Да, именно так тоже очень сложный и важный вопрос, который в данный момент абсолютно открыт и можем лишь пытаться к этому готовиться.
1: Ну да, да. Я. Я, наверное, вот иссяк. Мой поток мыслей — все. Я закончил.
0: Да, собственно, да, мне кажется, мы все обсудили. Насколько мы можем, все обсудили на эту тему и на тему самого фильма. Поэтому всем спасибо, кто слушал этот подкаст. Еще раз напоминаю, что вс вскоре после выхода выпуска будет стрим, анонс в паблике ВК, обязательно следите. Также подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на наш ВК-паблик, а также мы есть на Ярдекс-подкасте. Всем спасибо за прослушивание.
1: До свидания.